0: bienvenidos a nuestro el lugar donde pasamos de lo distópico lo incrédulo y donde la elegancia y la seriedad son las últimas cosas en llegar estamos mis mis, mis queridos feligreses estamos de regreso después de dos semanas de asueto esos rostros que ven para los que nos ven en, en, en youtube no son rostros de de una bacanal de, de proporciones eh, caligüescas Son los 40. <risa> los 40, precisamente. Son los que El problema es
1: que Abraham no llega a esa edad todavía, güey.
0: El empleo y el subempleo. El, el, el corretear la chuleta, cansa, güey. El corretear, exactamente. Trabajar en el IMSS, cansa, y aquí tenemos el mejor ejemplo <risa> de eso. Claro. Hoy, hoy señores, estamos contentos de estar de regreso en este su bonito chiquero que nosotros llamamos programa o podcast. Nostromo está de regreso y pues venimos bélicos, venimos con ansias de, de naciones imaginarias, de estados ficticios, venimos con ganas de... Ah, qué, qué ganas, ganas de, todo. de todo. ¿Qué ganas de que, provocar. ¿Quieres que
2: tus amigos boquis te cancelen, verdad, güey?
0: <risa> venimos con ganas de todo. Y, y ¿Tú también. Eres como... que también tenemos misilazos. Hoy <risa> venimos con ganas de todo y también con ansias de nada, señores. Como siempre, este podcast se caracteriza por tener, pues, personalidades importantes. Ya. Hace poco tuvimos a dos papas, dos escritores también muy importantes. Hoy, señores, también tenemos a, a los dos líderes del conflicto, precisamente. Desde el del lado acá arribita mío, tenemos a nuestro querísimo Abraham Yahu. <risa> que es precisamente eh, uno de los encargados de los, de los que está metido precisamente completamente en, en todo este desmadre que es conflicto palestino-israelí y del otro lado tenemos nada más nada más y nada menos que eh, al haya toda la más caguamero de, de todo el mundo mi queridísimo yo conozco eh, Jomeini Jomeini, Jok Jomeini mi, mi querido Shock Khomeini, y yo puse hoy la ONU, que voy a hacer básicamente lo que hace la ONU,
1: nada. Bueno, a mí no no me ofende lo de Khomeini, pero creo que Abraham sí le ofendió lo de Netanyahu. No, es que quedaba, güey, perdóname. Lo estuve pensando todo el día. ¿no? Abraham, es que, Yahu. el único derechista que es él, pero... pero sí creo que vale la pena empezar esto diciendo que yo tengo un sesgo pro, pro israelí muy fuerte. Que, pues, claro y se puede ¿A, ver qué se debe, no
0: sé. ¿a qué se debe? no sé yo, pero yo, así, a no, de ese sesgo no, no solamente, yo, yo, no bueno, solamente okay. es un sesgo ideológico también se ven tus rasgos judíos <risa> sobre todo nada más que lo único que pasó güey, que esa,
2: esa barba de candado ya se me hacía sospechosa deja, de
0: eso, deja de eso, lo único que sucedió aquí con mi queridísimo David, es que a él le gustan los retos, dijo si nada polanco ni madre, si está palapa, güey. Yo quiero ser, yo quiero ser pobre. <ríe> Básicamente. Pues vamos a hablar hoy, señores, de, del conflicto, entre otras cosas, del conflicto eh, Israel-Palestina, del asunto del BRICS, y si nos da tiempo, de aquello que eh, el buen Jorge Drexler cal, eh, calificaría y describiría muy bien en su rolita de movimiento, que es el asunto de, de la migración. Porque yo soy de todos lados y de todos lados un poco, como diría el buen muchacho. Hasta que le pidan visa. Exactamente. <ríe> como como, como, como gran. completo y
2: como una copla bastante coqueta y poética Su suena bien, bien, pero si, si pero... nos da tiempo, si nos da tiempo
1: vamos ahí porque es la conversación. Ya Poli y yo ya tuvimos esta conversación.
2: Sí, claro. claro.
1: Entonces, si quieren empezamos con Israel. Ya, ya el... Hay un programa previo en cuando antes de que Abraham le diera el síndrome de, 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 de Luis Bucaristán,
2: Miguel. ¿no? Sí. No, es que estoy en el síndrome de Orfeo, pero todavía no este, alcanza, todavía no volteo a, al inframundo.
1: Este, cuando hacíamos el Zoom, donde hablamos de Israel, ese, ese día hubo mucho debate. Uh -huh. Creo que ahorita podemos estar claros en que Israel existe, nos guste o no. Sí.
2: Existe por el poderío económico, político y militar de las. Ya de, de facto empresas. y de jure, Como tú quieras, pero existe. Que... Sí, claro, claro.
1: Palestina existe. En retazos, pero existe.
2: Y existe en la imaginación de sus líderes.
1: Y... Ajá. Y. Estar, si quisiéramos analizar el tema, entraríamos al, al, al asunto de los conflictos irresolubles, que es una cuestión de la teoría de los, de los conflictos, ¿no? Uh -huh. que son pedos tan enredados ya que no tienen salida.
2: Sí, claro.
1: Entonces, no sé si quieran que hagamos un poco de historia, nada más para saber por qué llegamos a este pedo, o... Nos vamos directamente sobre Vamos a describir el,
2: este. el, el acontecimiento de, de Jamás, ¿no? Y todo eso creo que es lo que nos tiene ahorita en este Mira,
0: punto. Mira, históricamente yo creo que lo podemos resumir de la siguiente manera. El conflicto Israel-Palestina en realidad es como la cena, el pleito de la cena navideña por los terrenos de la abuela. Pero
2: de Medio Oriente, güey. Menos, pero,
0: con, pero con bombas. O sea, guardan madrazos con bombas. Con bombas y con terroristas, güey. Exacto, ¿no? Porque por, por, por con un tíos lado, terroristas, güey. De un lado de la mesa están los que dicen, no, yo estuve aquí primero, y por el otro lado están los que dicen, no, a mí esto me lo heredó Dios. Es la tierra prometida, y aquí uh -huh. están las, las, las divinas escrituras. Este, eh, precisamente certificadas por el por el, el notario.
2: Y, y con el último sí. completo de, de no cierto tío, usted nunca vio por mi abuelita. Usted nunca.
0: <risa> Exactamente, sí, nada más no, bueno. vino cuando, le, vino cuando le convenía. O sea, sí Ajá.
2: podríamos, yo,
0: sí yo podríamos sí. decir
1: que en realidad la existencia de Israel es placeres en el pastel del desmadre que Francia uh -huh. e Inglaterra hicieron en el Medio Oriente. Sí, claro. Y, no, porque a entrada, la, o sea, y eso pasa en África y en Medio Oriente, las fronteras que se armaron esos cabrones no tienen Ajá. sentido lógica ni madre,
0: ¿no? Entonces y, partimos y de y, ahí. También, y también en cierto sentido, digamos que de, de los últimos atisbos de, de, de aquel, de aquel famosísimo, de aquella famosísima dicotomía histórica entre la URSS y el capitalismo, ¿no? O sea, los dos bien claros, con los intereses ahí. Híjole, esa parte creo que viene
1: después, pero... Después va. de
0: la... Pero por eso te digo. Yo no la tengo muy clara
2: y me gustaría que me la también explicaras pesa ahora,
1: pero... vamos a tomarla por ahí también. Pues esa es la primera parte, la segunda, y aquí sale mi, mi P2 pro Israel. Ese mapa que ha dado la vuelta al mundo, donde se ve cómo <ríe> Palestina se hace más chico y más chico en dos periodos históricos muy claros, que son los 40s y los 60s, en realidad responden a dos guerras armadas por los árabes, uh -huh. la guerra del 48 y la guerra del Yom Kippur, uh -huh. que son dos guerras en las que Israel se expande por derecho de guerra. Sí. O sea, de esa parte es la que yo defiendo. O sea, no, yo no creo que haya forma de defender a Israel a Israel a partir del 2010,
2: 2012. Uh
1: -huh.
2: Desde del 2000, no te hagas, güey.
1: Soy pro-railí, güey, déjame en paz. 2010,
0: 2012. Nunca falta, nunca falta, güey. Pero. Y dicen que el Pacho
1: aquí soy yo, güey. Pero sí, güey, yo mi corazón latir. Nunca he sabido por qué, pero mi corazón latirrailí, déjame en paz. Pero sí creo que, no, no, pero sí creo que vale la pena esa parte, que no contamos. O sea, porque la gran parte de la discusión, la primera vez que la tuvimos fue eso. O sea, la historia no está completamente contada si no contamos la beligerancia de los vecinos contra Israel. Uh -huh. 48 y 68, más o menos. Puede variar un año o dos. Indican las expansiones porque son conquistas de guerra, porque son además guerras que no arma Israel. Son guerras a las que responde y, y les parte la madre, ¿no? Valga, la, valga decirlo. Última parte que digo antes de que abramos el tema. Los palestinos están jodidos porque se llevan la peor parte de los árabes y se llevan la peor parte de los israelíes.
0: ¿Son carne de cañón, güey?
1: Son carne de cañón por los dos lados. Y pagan las consecuencias por los dos lados.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo no... O sea, este no es un pedo de Israel puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no?
0: Que sí lo hace, pero...
1: Que sí. lo hace, pero no es correcto. ¿Y pagan el precio también?
2: No sé, ahí sí no creo, ¿eh?
1: Podrían vivir mucho más tranquilamente, güey, si, si, si fueran menos beligerantes contra Palestina.
2: Pero es que no les gusta vivir tranquilos,
1: güey. Lo, lo que les ayuda es que Estados Unidos les va a dar, y eso, por ejemplo, lo podemos ver después. Está, o sea, dados elegir entre la hijastra de Ucrania y el hijo natural de Israel, Estados Unidos le va a soltar todo el varo a Israel, güey. Sí, claro. Y eso los permite vivir, y eso les permite vivir tranquilos. Ajá. Uh -huh. Bueno, en términos económicos, no en términos sociales. Pero bueno, abro abro la conversación.
2: Ok, pues aquí el punto es describir también que el, el ataque se da en una situación bastante sospechosa y suspicas, por decirlo menos. Por muchos lados. Sí, sí. y aquí hay un punto donde pues no debemos demeritar que haya también mano negra de parte del de propio Estado israelí que de, de la mano de Netanyahu ok este, esa es como una hipótesis mía, yo no estoy diciendo nada de no, cierto No, 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 no esa, te la, esa
1: te la puedo discutir pero está, está chido no hay todo es de ahí. un
2: supongo porque a mí me parece como que muy sorprendente y de hecho desde que vi las primeras imágenes, o sea yo no me esperaba algo así desde hace mucho tiempo porque yo sabía que Israel estaba armando hasta los dientes bueno, esa parte ahorita la
1: platicamos. Ese es el
2: punto, ese es mi punto, ¿no? O sea, sobre eso tú me Israel puedes... Israel tiene
1: más armas que Iztapalapa. Sí. palapa pues,
2: <risa> Bueno, eso sí, hasta cabrón. Para no te preocupes. ¿no? Este... Pero aquí el punto es... <risa> Se mamó. <risa> eso tiene que ser un corto, ¿eh? Este... <risa> aquí el punto es que... Hay muchos elementos que me hacen sospechar que esto es como una especie de autoataque okay. infringido con muertos incluidos, Este uh, okay. y a riesgo de parecer otra vez conspiranoico y sospechosista, okay. me parece así completamente inimaginable que el Comando de Seguridad de Israel dentro de todo lo que ya sabemos que tiene, a lo que tiene acceso en la última tecnología, tiene hasta incluso tiene pagados ahí este, sistemas de seguridad que hackean.
1: No, no, O sea, Israel
2: es una... una está estamos de
1: acuerdo en que Israel es una mamada, güey. O sea, de sea, no, no vas a estar hablando,
2: güey. Es, ¿Me explico?
1: No, no, entonces, no, no, ahí o sea, no, es, no. no Estamos de acuerdo en eso.
2: Entonces Pero, me parece y, 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 o Es sea, completamente... Sí, sí, si es sospe
0: sí, sospechoso
2: que, que, Mira, que, que, hay... que Israel haya permitido que pasara esto y, y simplemente también con, con lo simbólico que estaba pasando, que era una celebración que tenía el, que el, por el sábado Exactamente. Pero fue
1: en el sábado y fue a pocos días de lo que fue la batalla de,
2: de Yom Sí, de, de que se convirtió en el aniversario del Yom, del Yom Kippur. Entonces a mí me, es, me, una de,
1: me, es probablemente la batalla más significativa. Y me esto? da a mí
2: mucho por hacer comparaciones, a lo mejor equivocadamente, a lo mejor burdamente, porque quizás en algún punto como no me dedico ya completamente a esto, o nunca me he dedicado completamente al análisis. ¿Al -11? No, se me hace un, una. A, un asunto de símbolos, ¿no? Que son, son inequívocamente utilizados para legitimar y validar la operación que está en curso en este momento en Gaza.
1: Ok, es, in es interesante. Tengo argumentos en contra, pero creo que es importante que la ONU, que no sirve para nada, nos diga algo. A... <risa> <risa> es más, mientras la ONU habla, yo voy a hacer
0: mi refil.
2: Yo también porque no quiero escuchar, de hecho nadie la va a escuchar
0: güey. Literal voy a hacer lo que la ONU hace, yo no sé, arreglense ustedes Es un conflicto sumamente raro, a mí sí me parece um, sospechoso como diría ¿Sospecho? Quizá no, quizá no, Ay, hijo de tu madre Quizá no hasta, hasta, no me iría hasta el asunto de la conspiración tal cual así, del, del autoataque, pero sí me parece sospechoso las circunstancias en las que el ataque se dio. En el entendido de que, wey, cuentas con un montón de tecnología e inteligencia, y se te escapa algo así, es como, espérate, ¿no? O sea, eso se puede dar nada más aquí en México, ¿no? Bueno, y de
2: hecho también es. Muy poco creíble cuando pasan cosas así, como cuando se escapó el Chapo, güey. Justo, ¿no? No,
1: ¿Y eso? cuando se escapó el Chapo fue completamente natural. Sí. Nadie escuchó talad los taladros, nadie escuchó los los picos, nadie escuchó. Nada.
0: Hasta Pero este es lo mismo, güey. Hasta tiempo de poner vías les dieron, o sea, sí, si no, 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 no. bueno, si Sígale Onu, por favor. Mi México mágico bretonesco, ¿no? Pero, pero justo, o sea, sí es sospechoso la manera en la que se vio. Y aquí es donde, donde también entra el asunto de. El, el asunto de las redes sociales. ¿También? Cómo lo toman y cómo, cómo maximizan cierto eco o cómo hacen eco de cierta cuestión, nada más. Y, y automáticamente, porque en realidad hay que ser claros: actualmente declinarse por un lado de ese conflicto es está ah, sí. no debe estar, cabrón más, más allá del pro -israelí que ten, del facho pro-israelí que tenemos ahorita aquí sí no y aún así yo no defiendo lo que van a hacer porque van a arrasar sí. con Gaza, güey o sea. es que ese es el punto sabes o sea yo creo que lo más sensato es no posicionarse porque ya, ya en un conflicto tan irresoluble tan 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 lleno de Madre y media, donde los dos se han dado hasta por debajo de la mesa y con todo, ya poder decir cuál de los dos tiene el derecho sobre los terrenos de la abuela
1: está no, muy carona. Es que, ¿sabes que Creo que ni siquiera es sobre quién tiene los derechos sobre el terreno. Y eso se lo escuché a un, a un analista que a mí me gusta mucho, que cuando, tenía mi, cuando intenté hacer la, lo de los libros lo reseñé, que se llama Seihan. Uh -huh. Él decía, quien quiera ponerse de un lado tiene serios problemas, excepto que a las pobres personas de, de Palestina les verde la chingada uh
0: -huh.
1: y que los güeyes que son el atentado son unos infelices.
0: Justo,
1: justo. Fuera de esos dos puntos, posicionarte de algún lado está como muy complicado. Sí, claro.
0: Porque además, además es una guerra, y en términos estrictos, en, en una guerra no hay como. ¿Quién, ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿sabes? Bueno, como, según, veces, según Hollywood ¿no? A veces, veo, ¿no? Porque a veces puedes,
1: pero mira, aquí voy a... Perdón, Abraham, vas.
2: Ok. Yo nada más quería como que debía redondear mi hipótesis. Este, ah, no sé. ahorita
1: voy contra ti. Sí, contra porque
2: aquí, aquí mi punto es que también esta guerra y esta... toda esta estrategia que se desató a raíz del ataque de Hamas, este, también es muy conveniente para el estado de cosas que había en, en, en los procesos internos israelíes. Este, Netanyahu no estaba pasando por un buen momento. Estaba realmente a la, a la deriva del Poder Judicial israelí, que se lo querían llevar a juicio político. Este, tiene varias investigaciones por ahí de... No, pues no sé, no tengo bien el, el otro, dato, pero por ahí... Y también, también hay un, pro, un problema social bastante anquilosado ya en Israel, porque hay, hay unas partes, por ejemplo, Tel Aviv es una, una ciudad bastante cosmopolita que tiende mucho a lo, a lo woke, a lo progre, etcétera Y si te vas más hacia Jerusalén, está más el asunto este de los ortodoxos, más tradicionalista, más conservador. Y hay un tejido social que está exacerbado, bipolarizado y que está, está roto.
1: Creo que, creo que ahí un está un poco la No sé, oh, no
0: ¿quieres de echar globos al aire, <risa> Ya les enseñé mi sala de junta. <risa>
2: ah, y también nada más, un último comentario no, para lo que dijo Poli. Problemas. Un, un último comentario para lo que dijo Poli, con lo que dijo de que este está muy cabrón tomar partido por alguien en este momento, sobre todo con el asunto de las redes sociales. Y pues yo lo redondaría con el asunto de que hay que ser conscientes de que después del 2020 está muy, está muy claro que cualquier acontecimiento de este tipo no puede ser analizado con, una, con, un, cristal, sí, pues, este, con, con un cristal completamente sesgado porque ahí estamos en la posverdad, ¿no? Bueno, Entonces, okay. La, la posverdad no nos permite tener un, un criterio genuino y cada vez es más difícil encontrar a alguien que sea objetivo y que sea imparcial, ¿no?
1: Bueno, aquí sí. estamos nosotros. Sí. A ver, sí. voy, voy, voy rápido. Este déjame voy con las cuestiones conspiranoicas de, de Abraham. Ponto que tengas un punto, pero yo insisto, yo no, yo no le yo no opto por una conspiración cuando la, cuando la estupidez humana es suficiente razón. ¿Sí? Jerusalén es un, es, perdón, Israel es un estado muy raro, porque es un, técnicamente si lo quieres ver así, es un estado teológico militar e hiperprogre Entonces, esas, y democráticos esas cuatro cosas conviven Pero aparte en el es muy,
2: demo, es muy contradictorio
0: entre sí
1: no, todo lo que tú quieras, pero es esa es la combinación ¿sabes? entre
0: Esparta y Atenas, esa madre.
1: Eh, eh, ajá, es una, es una combinación muy extra. Este, Israel es una combinación muy extra. Pero la, justamente la cuestión de los ortodoxos creo que es lo que genera esta situación. Por dos razones. Una, y esto no, no sé dónde lo escuché, pero decían algo así como que mi, cuando el que no pelea decide con quién se pelea siempre hay problemas y los ortodoxos tienen una misión religiosa de conquistar todo el estado de Palestina uh -huh. y una excepción militar, son de las pocas personas que no tienen por qué servir en el ejército
2: uh
1: -huh. dos esta versión de Netanyahu es la peor versión de Netanyahu porque si en él siempre ha sido de derecha histriónico y belicoso esa es la versión que ni los israelíes quieren. Él llegó por las, él llegó por las minorías ortodoxas. Uh -huh. Las minorías ortodoxas están enfocadas en extender el dominio sobre el Banco de Gaza.
0: El sí. West Bank,
1: que le dicen? Hasta donde sé, y me la, pasé un montón, me, me la pasé viendo un montón de gente, para más o menos tener una idea, lo que hizo este cabrón fue enfocar Toda la cuestión de seguridad israelí como el, el proceso de expansión de las colonias israelíes sobre el Banco de Gaza y dejaron de lado todo lo demás. Esa me parece razón suficiente para que jamás pudiera hacer su show, que sí es muy impresionante. Ya también salió en noticias que, ya, que Egipto les había informado y creo que Estados Unidos les había informado oye güey, están planeando algo sí, claro y ellos no quisieron hacer, no hicieron caso no sé si porque no quisieron o porque no entendieron o porque no les importó, esa parte todavía no la sé sin embargo recurriendo a la navaja de a la navaja de Oakman, donde cuál la, la explicación más sencilla generalmente es la más lógica yo no sé exactamente qué gana Netanyahu con esta acción los bonos internacionales en realidad los pierden. O sea, Israel, hay que ser honestos. Fuera de Estados Unidos, siempre ha sido una especie de pari internacional. Sí. Los estados árabes no lo quieren, los estados europeos no lo quieren, los latinoamericanos ya depende de qué humor estén, porque obviamente su corazón brinca en Palestina, porque son los, son los oprimidos. Los, son los oprimidos. Y tienes otras opciones, por ejemplo, estaba a punto de firmarse un acuerdo por el que la Arabia Saudita reconocía a Israel como estado. Y junto a Arabia Saudita había creo que otros tres o cuatro estados que ya estaban dispuestos a reconocer a Israel. Eso no beneficiaba ni a Hamas ni a la Organización para la Liberación Palestina o la OLP. Dos. Se han
2: Sí, ya se trabó. Ya claros. Sí,
1: sí. Una de las pocas cosas que podría hacer guerra de manera abierta es que Irán le cante el tiro a, a Israel. Israel y Estados Unidos ya no está en condiciones de meterse en guerras abiertas.
0: Sí, no. ¿no?
1: Lo vimos con Ucrania. Uh -huh. ¿no? Ah, ok, tú te avientas el tiro, perfecto. Ahí te va el varo que te haga falta, güey. Pero mis marines se quedan en casa. Una de las pocas condiciones que harían que Estados Unidos Mande gente al piso, es que Irán le cante el tiro a Israel. Porque seamos honestos, jamás no le va a ganar a Israel. Uh -huh. y Hezbollah no le va a ganar a Israel. sí claro. Si ustedes quieren, fundamentalmente porque no están hechos para eso. Uh -huh. Pero no hay forma de que les ganen. No en un tiro directo. Israel los arrasa, qué es lo que va a hacer con la franja de Gaza. O sea,
2: ¿Qué está haciendo.
1: La franja, sí, o sea, va a ser un antes y un después, güey. Sí. Lo cual no le conviene políticamente, pero lo van a hacer porque están ardidos. Están calientes. Van a arrasar con Gaza. Y Netanyahu no ha mejorado su posición política. Todos los israelíes lo quieren, excepto los este, ortodoxos, los lo quieren fuera. Sí. o sea si sí están de acuerdo con partirle la madre a los palestinos pero también quieren que, que Netanyahu esté fuera entonces creo yo que si queremos ser conspiranóricos, hay varias opciones una, Estados Unidos necesita una razón para quedarse en donde está uh -huh. que me parece que Estados Unidos no necesita una razón para quedarse en donde está Sí no lo que no tiene es fuerza para hacerlo dos a Netanyahu le conviene Está bien, pero en qué le conviene.
2: No gana tiempo.
1: Puede ser, pero o sea, tendríamos que desarrollar en qué le conviene. Tres. Uh -huh. A jamás no le conviene. Porque no le convenía la firma, la firma de los, de los Saudis. Uh -huh. Cuatro, a Rusia no le conviene.
2: Sí, porque le alborota todo su mundo islámico.
1: No, 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 porque, o sea, si tú haces el pedo ahorita. O sea, los republicanos ya dijeron, güey, si va si hay guerra, el dinero se va a Israel. Ucrania, a ver cómo chingados le hace que Alemania le dé dinero. Uh
2: -huh.
1: Entonces, si queremos ser conspiranoicos, hay varias opciones. No es nada más que a Israel le convenga. Tendríamos que ver cuál de esas tiene más sentido. Uh -huh. Lo que sí creo, antes de que decidamos qué vamos a hacer, es que otra vez a los palestinos, eh, los palestinos están jodidos. Güey. Sí. Porque ahorita se van a enfrentar al peor Israel posible y no creo que los árabes hagan mucho por ellos. No. Egipto ya abrió las fronteras e Irán va a dejar pasar a no sé cuántos, pero la madrisa ¿sí? nadie se las va a quitar. Sí, sí, definitivamente. Y mm -hmm. termino a Jamás le conviene, o sea, jamás hizo lo que hizo por esto, por la desproporción israelí. Porque desde que mataron a Rabid, a Yishak Rabid, que era como el gran líder de la guerra israelí en los noventas, los israelíes no tienen ni pies ni cabeza uh -huh. y, la, y la desproporción les ha ganado. Y creo que aquí vamos a... O sea, si bien lo que jamás hizo es una locura, lo que Israel va a hacer es una locura que no tiene proporción. Uh -huh. Ya les dejo la palabra. Dele, señor
2: Abraham. Pues sí, nada más anotar que sí, en, en este conflicto también pueden estar eh, inmiscuidos subrepticiamente, este, otros intereses, eh, nada más para... Eh, a sonar el avispero ¿no? eh, me parece también muy este posible que haya intereses en juego de China por ahí porque China también tiene ahí interés de entrar con Irán y con Siria para jugar con para Estados Unidos por el asunto este de las tierras raras entonces ahí no sé si haya la posibilidad de que China también por ahí ande queriendo jugar en Mira, su yo beneficio. No,
1: yo no descarto en términos de lo que está pasando yo no descarto ninguna posibilidad, y de hecho me da un poco de frío uh -huh. qué tan grande
2: se puede hacer. Sí, claro, es que sí está, está es, es, es difícil dimensionar hasta dónde puede llegar todo esto, porque ¿Por porque simple y sencillamente la, la forma en cómo se dio el ataque de Jamás este, te abre la suspicacia de que verga, o sea, ¿para dónde va, vamos a ir? O sea, ya no, ya no sabemos para dónde va porque aunque Israel destruya Gaza, este, así como de, ¿y ahora qué sigue, no?
1: Bueno, bueno mira, pero ahí está el pedo. Ya este, Hezbollah, que son los que están en el Líbano, ya le están empezando a soltar tiros.
2: Uh
1: -huh. y, y seamos honestos, o sea, Gaza va a ser un pedo para Israel, uh -huh. pero en el peor de los casos pueden optar por arras, por, 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 la política de tierra arrasada. Uh -huh. Y Líbano no es mucho pedo si optan por la política de tierra arrasada. Pero sí, Irán ya dijo, si Israel decide pasarse de pendejo, nosotros entramos al quito.
2: No, y aparte está el asunto de Siria, porque acuérdate que Siria acaba de medio pacificarse apenas y otra vez está el desmadre. Entonces,
1: lo que va a pasar uh -huh. es que, otra vez, yo insisto, yo yo creo que si Irán le canta el tiro a Israel, uh -huh. Estados Unidos brinca.
2: Y es que aparte Siria. Si es que brinca estaba, Estados
1: Unidos, brinca Rusia.
2: Está sostenido con alfileres ah, gracias a Rusia y a, y a Irán. Entonces, Siria está ah, sostenido con alfileres. O y sea, este, Siria,
1: Siria, no, o sea, si, si yo, yo insisto, si, si Irán dice, ¿sabes qué? Ya te pasaste de lanza Israel, voy yo. Estados Unidos brinca el terreno, pero Bueno,
2: no ves que también este, este Siria también ya hubo un ataque de Israel a Damasco. Eh, entonces y este o
1: ahí sea, hay, hay
2: una controversia que se traen desde hace muchos años con, por, o sea, esos por los altos del Golán
1: esos güeyes tienen quieren madrazos desde hace muchos años uh -huh. esa es la parte que me preocupa o esa es la parte que a mí me preocupa uh -huh. porque si Estados Unidos regresa a meter pie en tierra uh -huh. las cosas se ponen de, de color rojo 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 y yo creo que también Rusia y China tendrían que actuar uh
0: -huh. sí definitivamente
1: ONU, ¿usted qué opina?
0: Yo les enseñé mi sala de
1: junta. <risa> no ¡Es una ombligos. excelente representación de la ONU, güey. Nada
0: no más
2: ha de ser junta de ombligos, porque no creo que haya otro tipo de juntas ahí. Aunque.
1: <risa> Tú acabas de describir a la ONU perfectamente, Abraham. <risa> Aunque le voy a echar una flor a la ONU, güey, porque ustedes no, no dan nada por la pobre institución la ONU está diseñada para performizar los conflictos entre la Unión Soviética y Estados Unidos uh
2: -huh.
1: las soluciones no venían de ahí, pero ahí era el performance para que todo el mundo estuviera tranquilo
0: sí, claro, ese es, es el circo de cinco pistas
1: el pedo es que cuando se acaba la bipolaridad la ONU deja en el sentido güey. Uh -huh. ¿Sí? Ahora que tengamos tripolaridad, a lo mejor vuelve a tener sentido la ONU, Beto, a saber.
2: Pero primero deja que se repartan y se pongan de acuerdo.
1: O,
0: o que se pongan en la madre, güey. Exactamente.
2: ¿No? O, o, es la o,
0: a todos. Exactamente. En cualquiera de las, dos, de las opciones que manejan, tendré paciencia. En algún momento okay. volveré a encontrar mi objetivo. Nos vamos a los <ríe> BRICS. Justo, porque mira, para cerrar, yo, yo voy a comentar. Una, una situación ahí. También el, el, la, la cuestión geopolítica de lo que significa aquella zona pues, es importante y por eso no me suena tan descabellado lo que comenta Abraham yahoo respecto al, al asunto de, de que entre China o que tenga como intereses ahí eh, muy, muy claros. Geopolíticamente es, un, es una zona bien importante, me parece que es... En especial si te faltan materias primas. Exactamente. Justo. Entonces, pues obviamente estamos entre en el conflicto interno de los de los cuartos que se pelean por, por los terrenos de la abuela y, y por otro lado están los que, los que son dueños del terreno, pero se dejan que se, que se madren los que quieren el terreno de la abuela. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, en ese sentido, creo que eh, geopolíticamente sí puede estar interesante cómo se van a mover y cómo se van a acomodar las fuerzas concuerdo con David respecto al, al asunto de que, pues sí, pobre Palestina se la van a madrear, de una manera bastante gacha ¿no? y, y, y está canijo, y, y en ese sentido mientras en aquellos lares hay, hay desunión y todo parece polarizado tipo chairos y Fifis del Medio Oriente otros, otros quieren, quieren entrarle también al asunto de la de, de, de hacer un intento de separación, un nuevo, una especie de nuevo bloque económico, ¿no? Y entramos pues al asunto de los BRICS, señores. ¿Con qué chingados o con qué galletas se comen esas madres? A ver, explíquenme. Yo digo que
1: los BRICS son los papás, güey.
0: No, o
1: sea, no, 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 los BRICS no existen. Ok. Si quieren, me descoso como media, ustedes saben que no tengo problemas con eso. Escúchame, si señor Dios quedo... sobre, de,
2: sobre de sí, lo que se... no, se digan...
1: ¿Seguro que no quieres empezar tú, Abraham? No, creo que vender?
2: no. No los voy a defender, pero voy a tratar Bien. de ser objetivo.
1: Creo que inicialmente el problema de los BRICS es que son una marca creada por Estados Unidos. El concepto uh -huh. de BRICS nace en el 2010 por un asesor de Goldman Sachs. Que los declara como las economías emergentes más
2: poderosas.
1: Prósperas, más viables, más poderosas Inicialmente eran Brasil, Rusia, India y China uh -huh. ¿no? Después agregan a Sudáfrica y ya vimos dónde está Sudáfrica
2: Sí, claro
1: Luego Esto ya lo hemos discutido antes Rusia, India y China no son socios naturales de hecho, sus posiciones geográficas y sus intereses los convierten, en, de hecho, en opositores, si no en enemigos, en opositores. India tiene, tiene problemas geográficos, políticos y económicos con China. Y si Rusia fuera lo que quiere ser, tendría problemas sociales, económicos y políticos y geográficos con China. El problema es que Rusia está reducida a la peor versión de sí misma. Sudáfrica, no voy a hablar de Sudáfrica. Brasil está muy lejos como para poder ser algo realmente significativo.
2: Porque de hecho, creo que en el, en, en esta última década, después del golpe de Temer, este, uh -huh. creo que el Brasil perdió el, el encargamiento que tenía para ser para hacer este un líder nato de Latinoamérica. Creo Lo que, que se perdió, o sea, se ha se, se, se dilucido
1: la fuerza de, de Brasil venía de, de, venía de Lula, de la uh -huh. política de Lula, de que levantó al país, redujo la pobreza, levantó a Petrobras, aunque luego nos enteramos que fue a, 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 a puro Petrobras. A,
0: a, ¿no? a sí, exactamente, puro sobresazo. Uh
1: -huh. A puro sobresazo. Uh -huh. este. Entonces, ahí es donde yo veo los problemas. Luego, se supone que quieren entrar... Argentina, dios nos y De mire, hecho dentro, ¿no? Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Uh -huh. ¿En serio alguien le ve futuro a ese plan? Así de cuates, ¿alguien le ve futuro a ese plan? En
0: una de esas hasta Venezuela se venta
2: O sea, ¿cuáles
1: de esos países ofrecen algo?
2: El problema de tener y, esa y de visión, ir. el problema de tener esa visión es que en realidad no hay otra alternativa por, por lo que está pasando con Estados Unidos.
1: Ok, ahorita termino con eso. Ahorita uh -huh. ahorita te reviro eso, déjame termino mi punto uh -huh. y ahorita los dejo argumentar y, re, y reviro. Uh -huh. La última. Los Brics van a lanzar una moneda. Ok. Es y se importante. La van a a Argentina, ¿verdad? No no no, justamente <risa> es parte del punto. Es necesaria, y esta es una pregunta, ¿es necesaria una moneda franca o no lo es?
2: En este momento, sí.
1: Si es necesaria, ¿qué condiciones debe de cumplir? Si debe de cumplir ciertas condiciones, ¿cómo podemos saber que la moneda de los
0: BRICS lo cumple? Y de eso, va que, y... que va a tener solvencia, güey, o sea... Ah, justamente.
1: Pero bueno, ahorita regreso a ese sí, punto. Porque en ese
0: sentido, pues, hasta, hasta las criptomonedas creo que son, tienen más peso que el, la posible moneda del BRICS,
1: Pero bueno, creo que el que defiende, el que podría defender al BRICS es Abraham. Dale.
2: No, yo no, no lo voy a defender como un bloque político y económico, pero sí lo que quiero que se esclarezca es que a lo mejor todos los todos los analistas de este lado del charco o del, de este lado ideológico pueden llegar a ver como una farsa todo este asunto, pero yo creo que se están buscando alternativas a lo que está pasando, ¿no? Este, y sobre todo por esta maquiavélica maquinaria del capital eh, estadounidense, que es el dólar, este y que te deja como que cerrado a muchas alternativas y que ha impedido hasta cierto punto en muchas economías emergentes que se lleguen a sus máximos potenciales ¿no? ¿Como cuál? Este... ¿Como cómo cuál?
1: Ajá, ¿como cuál? ¿Cómo... O sea, ¿cuál economía emergente ha sido coartada por la política del dólar?
2: Pues Latinoamérica, en sí y por ejemplo también en, en Europa lo que es también Europa del Este, tuvieron que pues en el sentido de que se tiene que sujetar a la, a la, al intercambio bajo las normas y los, este, ¿cómo se dice? Las reglas del juego las está poniendo Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
1: ahí estamos, en eso estamos ¿Me explico? ¿En Entonces
2: aquí ese, aquí ese punto del intercambio comercial no puede seguir estando sujeto a una sola moneda, que de hecho, eh, si quieren después nos echamos un asunto con este... A una, un episodio con este asunto de Bretton Woods que fue de donde viene todo este orden monetario oh. este y en, a grosso modo lo que te puedo decir es que en muchos estos muchos sentidos todo esto que se está como queriendo gestar a lo mejor de una manera muy superficial y es nada más un intento este panfletero y si tú quieres es nada más una especie como de ritual simbólico una victoria pírrica, por así decirlo, para unos cuantos, este pero se está tratando de sembrar una idea, considero yo. es Algo sí, que sí, podría...
1: Es donde tenemos nuestros conflictos existenciales tú y yo. Uh -huh. sí. O sea, la sola idea no sirve de nada.
2: No sirve de nada, pero el asunto es que debe de haber una alternativa porque si no nos va a cargar la chingada.
1: Okay, es el pero, asunto. Pero la alternativa debe de ser funcional. Eh, justo. Ajá. Uh -huh. Y, y creo que el problema con el BRICS, con los BRICS, es que no son funcionales.
0: No desde ent...
1: per, Vas, perdón. El...
0: <risa> vas. No, des, no, vas, desde, no desde donde lo quieren abordar. A mí, a, a me parece que es, es un intento, no burdo, pero sí demasiado tardío de una integración, de un reconocimiento de... Wey, estamos llegando tarde a la, a, la, a la cita, no, bueno, estás llegando tarde, no llegaste, perdón que te lo diga, no, no llegaste, o sea, y, y ahorita lo que estás haciendo es un intento de reconocimiento e integración en un bloque económico que pretende darle, darle pie y hacerle frente, a, a, a otros bloques ya bien constituidos, que sí son funcionales que sí son eficientes, que tienen objetivos claros porque a ver, vamos a ser claros como bien nos dicen, hay, hay ciertas cuestiones ahí que no empatan dentro de, y para que un bloque funcione es que, para empezar lo primero, el primer éxito es que todos tienen que estar de acuerdo y tiene que existir un consenso, un consenso, perdón general respecto a qué es lo que quieren y cómo lo quieren ya después, cómo se acomoden las fuerzas, eso es otro cantar. Pero en principio es ponernos de acuerdo con que, cómo lo vamos a hacer y qué, y qué es lo que queremos hacer. Y en ese sentido, poner de acuerdo a la India con China y con Rusia, cabrón. Ya de este lado del charco, con los latinoamericanos, no nos podemos poner de acuerdo si la pinche de arepa es venezolana o colombiana o si el, los... los el, el elote en vaso es, es quite o no, o si la... El, 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 el,
1: perdón, el, el elote en vaso es quite, la arepa es, colombia, la arepa es colombiana.
0: Exacto. Solo porque, gracias, no me, gusta gracias, porque oye,
1: me caen mal los venezolanos.
0: Gracias por ilustrar el punto. Oye, imaginen eso esas pequeñas discusiones, maximizarlas a una cuestión de un intento de bloque económico. O sea, Está cabrón, por a, a pesar de que compartimos situaciones, contextos, Incluso culturas, sí puede más, en ese sentido, y creo que ahí es donde, ahí donde precisamente está la disfuncionalidad del intento, si sí puede más el, el intentar maximizar el beneficio antes que, la, que, 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 el, que el sentido común o que el, el, la búsqueda del beneficio común de la, del mismo bloque. Yo lo veo, la verdad, como un intento bastante burdo y, y, y muy desesperado por intentar entrarle al juego, que, que desde ya, si van a jugarle al fútbol, ya están goleados, se van a aparecer a cierto portero, que no quiero decir quién, para no evidenciarme. ¿No? Este, pero justo. ¿Por qué yo no sé de fútbol? Luego te platico ese chino <risa> Pero justo, entonces. Eh,
2: uno que anda en Italia.
0: Uno que anda en, sí, justo, el bufón le dicen. <risa> entonces, en ese sentido, yo creo que no va a durar mucho, la neta, porque además, como bien lo dice David, los criterios de selección de quienes entran están como muy vagos, ¿sabes? O sea, no hay, no hay una, una claridad en, en cómo puedes pertenecer a... Uh -huh. O sea, a estas alturas, básicamente, todas las economías son emergentes. Por lo menos de todos hecho, con ¿no? la sí, de un... Sudáfrica. Exactamente, ¿no? Y Somalia, y Somalilandia y Putlandia, y alguno que otro... ah, alguna que otra excepción. Pero en estricto sentido, todas las economías son emergentes. Desde que nos quitamos el asunto de, de, de dividirlo entre, en primero y tercer Mucha mundo. Ajá. O sea, sí, ya, ya, no, si economías <risa> en desarrollo. Para no eso, ofender a nadie, todos fuimos emergentes. Exactamente, Güey, te das cuenta que, que tu universo es bastante amplio. Y si, y, y si tratar de ponerte de acuerdo con tu vecino es un conflicto... Intentar meter más al pedo va a estar más canijo. Mira, La además, no, no le veo futuro. Vas a
2: bueno, aquí el, aquí el asunto también es, es ver eh, hasta qué punto van a tratar de realmente... ¿A dónde van a llegar con la farsa si ustedes lo quieren ver así? Este, porque también hay un punto ahí que todavía no alcanzo de entender, que es cómo la India en algún momento va a superar también incluso a China, ¿no? con el PIB y todo eso. Que, que por, por el asunto de que ahora ya es el país más poblado, y es un país que está aceleran, aceleradamente este, industrializándose. Y, y ahí es la parte donde no sé si el pueda más el asunto de mejor me uno a, a este no puedes con ellos uneteles pero la verdad es que sí me falta información y debería como que investigar más de eso, pero yo creo que ahí es donde veo como una ventana, también el asunto de que China tiene que ser por naturaleza este líder de Asia Pacífico, ¿no? Eh, o está encaminada a consolidarse como el líder natural de Asia-Pacífico Híjole, no
1: sé, güey, fíjate Yo creo que primero se agarran a madrazos
0: Pero no le veo, te, no, no, no me parece tan descabellada la, la aseveración de, de Abraham
1: de Asia -Pacífico. O sea, puede ser, pero la bronca es que a China no, o sea, lo, la parte que ustedes no están considerando es que a China no lo quieren en Asia
0: No necesitan quererlo Pero tampoco no. quieren a Japón, güey Y... Uh. No, 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 o sea, no trae las con tres
1: qué? nadie quiere las tres potencias, estoy, uh -huh. estoy, a Corea, a China y a Japón nadie los quiere, pero entre ellos no se quieren, y ese tipo de problemas solo se dirimen a putazos. si la pregunta es ahorita, obviamente gana China, uh
0: -huh.
1: pero si tú le das a Japón 10 años, no sé, güey.
0: También
2: esa es otra. También el asunto es que, ya, que tanto por duda. ejemplo, ¿qué tanto este asunto panfletero del BRICS puede llegar a, a generar esos puentes para que...?
0: Yo los dudo mucho.
2: Entre, entre los... los... Güey,
1: tienes que funcionar. Mira, ¿tú, ¿te acuerdas tú de los no alineados?
2: Sí. sí. El de Tlatelolco. ¿Tlatelolco, no?
1: No, los no, eran todos los países que no querían ser ni pro-soviéticos ni proamericanos pro Dijeron, no, somos no alineados. Sí, claro. Y tenías de todos los moles. Uh -huh. Y se lograron cosas, sí. Pero ¿realmente lo que se logró entre los no alineados fue tan importante? No. ¿Realmente los grupos no alineados prefirieron la, la relación no alineados a que las potencias les metieran varo?
0: No.
1: ¿Es lo, que está, es lo que va a pasar con los BRICS. O sea, en algún momento va a romper... Si no rompen Rusia y China, van a romper Rusia e India. Uh -huh. este, China e India. O los tres. Y valió queso. Y valió queso. Porque no hay más. Porque ni siquiera, O sea, no fue una alianza, ni siquiera fue una alianza natural. Alguien dijo, estas son las economías en emergentes y ellos dijeron, ¡ah! Somos lo que debíamos, como en el péndulo de Foucault, somos lo que debíamos ser. Somos uh -huh. los BRIC. Uh -huh. ¿Cuánta relación comercial hay entre ellos? Casi ¿Qué lo... le ofrece China a Brasil, por ejemplo?
0: Ahí le... es al revés la pregunta. ¿Qué le ofrece Brasil a China, en India? <risa> Brasil a China le puede ofrecer hermano, le puede
1: ofrecer este materias primas.
2: Pero aparte de la apertura a mercados latinoamericanos.
1: Pero Brasil a China, pero Brasil no quiere ser productora de materias primas.
2: De hecho, Brasil, en la fase en la que se quedó del lulismo, Ajá. es ya trascender el asunto de la maquila a, a, quedarse, pero, pero todavía... a una industrialización con tendencia al valor agregado.
1: Pero, ¿y China está en eso? Entonces, Ajá. exactamente, ¿qué le ofreces como Brasil? Y ahí hay
2: un punto donde a lo mejor puede ser su brazo ejecutor de esa industrialización en Latinoamérica pero si también no se ponen de acuerdo, obviamente Brasil se va por su propia cuenta, ¿no?
1: Y si no le conviene porque a China, o sea, la, la versión de China como buena ondita creo que es una fantasía.
2: No, de hecho, esto es, esto es una fantasía casi, casi walk
1: Entonces, o sea, China, China son, son son un imperio. China, no lo... a ver,
2: vamos a partir del hecho de que China y Rusia, y quizás también la India, porque pues, son países que tienen muchos rasgos autoritarios en común, pues nunca han sido democracias. ¿No? Entonces, y a lo mejor también, a lo mejor por ahí, eh, forma parte de lo que nosotros no alcanzamos a entender de toda esta parafernalia que intentan impulsar algunos líderes de ahí con lo del BRICS. No lo alcanzamos a entender porque nosotros estamos en el sesgo liberal y democrático, ¿no? Puede ser, pero por de, ejemplo, que, el... pues, de que no entendemos cómo un autocracias y cómo este, estos gobiernos autoritarios se puedan poner de acuerdo, ¿no? Eh, lo cual, en, nuestra, en nuestra ecuación mental eso no existe.
1: Lo cual falta ver. Exactamente. Y lo cual, reitero, podemos tener un programa al respecto. Claro. Sí, claro. claro. También uh -huh. creo que podremos tener un programa sobre, porque creo que nos quedamos cortos en la cuestión del terrorismo, uh
0: -huh. podríamos
1: tener un programa de formas de dominación y formas de resistencia.
0: Jalo.
2: Claro. Bueno, creo que ya... Este, este Yo querido, que ¿sí? no llegamos
0: claro. a la migración. Ya sí. creo que sí, ¿no? Le damos ahí un poquito o uh, sea rápido, con una explicación. O, ¿no ¿Seguro? ¿Sí? ¿O qué? ¿Qué?
2: Nah, descócete, mi
1: chocolate. Ok, empiezo rápido. Esta parte de la migración uh -huh. viene de la... Para mí viene de la, de la situación que se ha desatado en Estados Unidos, una vez que los gobernadores de... Arizona y Texas optaron por mandar a los migrantes a las ciudades, a los estados, como dice Abraham Woke, ¿no? Illinois, que es Chicago, Nueva York, Nueva York, y empezaron a mandarles camiones de migrantes. Y la reacción una vez que tienen, no decenas, sino cientos o miles de migrantes, ha sido muy diferente. Tú y yo lo platicamos antes de que Abraham se reincorporara. Uh -huh. La idea moderna de, la idea de migración que tiene la gente activista es de que los, no hay gente ilegal y uno debe ser aceptado en cualquier lugar.
0: Sí.
1: La conversación que tuvimos en mi posición es que, desafortunadamente, un país al que merece la pena migrar siempre va a tener la posibilidad de decidir a quién recibe y a quién no. Qué gusto. Como están las condiciones, los estados van a recibir nada más a quien les convenga. Estados Unidos ya tomó esa decisión. Los estados más progresistas están tomando esa decisión porque ahora tienen que enfrentarse a la migración de manera directa. Justo. Ya nada más como plan de provocación yo les voy a decir esto. Estamos a 10 años de que México pida una, un muro en la frontera sur. Sí, claro. Porque ya la migración la estamos viviendo como una experiencia y no nada más como un pasar en la bestia.
2: Y de hecho, por la... Bueno, no sé si me dejen a mí ahondar en esto. Dale,
1: dale, pues, dale por favor.
2: En, en algún punto, por los problemas que se están suscitando en el primer mundo de, de tejido social, no solamente en Estados Unidos con el asunto de la crisis del fentanilo y de los opiáceos, eh, también en Europa por el alto costo de vida, este en algún punto México se está pareciendo como en un, se está pareciendo a Estados Unidos, no en o sea, con sus debidas proporciones, sí, sí. se está pareciendo a, a Estados Unidos del siglo XX, porque estamos recibiendo demasiada migración, no solamente de Centroamérica, de Sudamérica, estamos recibiendo demasiada migración de Europa, de Europa del Este, inclusive de Asia.
1: ¿No? Y te diría que el problema es que no sabemos qué hacer con ella, porque la migración mm. siempre es bienvenida cuando tienes crecimiento económico,
2: Claro.
1: cuando puedes poner la mano de obra no va a trabajar, mm. cuando tienes que encargarte de tu gente primero la migración nunca es bien recibida y creo que es lo que está pasando, nosotros en la zona central no lo vemos todavía porque los guatemaltecos, los haitianos son una anécdota, mm -hmm. pero pregúntale a Chiapas y pregúntale a Tijuana.
2: Como pregúntale a Cancún, Playa del Carmen.
1: Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde va uh -huh. a empezar la reacción antimigrante. Uh -huh. No sé qué nos quiera decir la ONU, ahora la migra. <risa> que generalmente es la versión más progre de, de nuestro programa. Ahora,
2: ahora ya se volvió este recalcitratamente derechista. ¿Ya viste? Te Ay, puse por los yo, en,
1: este, ¿En este último giro?
2: Sí, sí, es como que...
0: Tengo renovado.
2: A, a pesar de sus rasgos de test humilde, ya, ya tomó. Es el que la gracia. tes
1: humilde vale madres cuando se trata de trabajo, güey. Mira. La y, autoridad y, no discrimina. Antes, antes de darle la, la voz a. a Poli. México tiene una ventaja en términos de migración, y lo voy a decir rápido. Uno. La migración que nos llega la podemos absorber culturalmente. Uh -huh. Y. En un estado de expansión, porque además nuestra, nuestra población también va en decrecimiento, podríamos uh -huh. absorberla también para impulsar nuestro uh -huh. crecimiento.
2: Para mantener la, la estabilidad en el... En la Estados
1: Unidos también lo puede hacer. El uh -huh. problema es que ahorita no estamos en condiciones de hacerlo.
2: Uh
1: -huh. Ahora sí, señor Migra. <risa> la, 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 el, el subo, es su voz, es... El, el piso es suyo, des, desgárrese
0: um, Efectivamente, fue una conversación que ya tuvimos David y yo hace cuando el podcast era feliz
2: Yo sé que me amas, pero ese desprecio solamente indica tu falta de... no te
0: supera. ¿no? Mi amor por ti sea. Sí, Tu falta de
2: aprecio por mí, pero lo nuestro no puede ser, discúlpame No le entro al poliamor
0: ya el, el asunto este, este tema ya lo habíamos tocado precisamente y en aquel entonces yo, yo le decía a alguna buen a bueno a buen David que efectivamente es algo que no puedes detener o sea la historia de la humanidad es la historia de la migración son bien pinche marxista pero bueno, no yo, eres bien
1: pinche pro, eres bien progre güey hasta yo hasta yo me ofendo ¿no?
0: Eso. Pero no pero no puedes negarlo, a final de cuentas es eso, es la historia de la migración. ¿Cuándo empezó a tener un plan de la migración? Cuando los estados modernos nacieron y eh, las fronteras tomaron esa posibilidad precisamente de, de, de ser no solamente una línea imaginaria.
1: Define estados modernos. De, de, otra vez, pinche, ¿cómo te puso? ¿Te
0: estás
2: metiendo en unos pinches pedos que no tenían necesidad. Los de, estados claro.
1: democráticos claro. modernos. Nada más tenías que decir sí, güey, y ya. <ríe>
2: ¿Por qué te hacer
0: sí, güey, porque bueno, eso es otro capítulo, no seas mamón. Los, los estados democráticos modernos, entendidos pues de la revolución franchute para acá, donde la democracia empieza como a retomar y a hacer otra vez opción, las fronteras dejaron de ser una cuestión imaginaria a ser una situación en la que no solamente delimitaban geográficamente dónde comenzaba algo y dónde terminaba, sino también... ¿Dónde pertenecía cierto grupo o cierto demográfico específico? ¿En qué caja de cereales le diste eso, cabrón? No ¿Alguien,
2: que... ha estado, ¿Alguien ha estado escuchando mucho a Jorge Drexler? Últimamente ah, sí. Ah, ahora
1: sí, güey, ahora sí. Últimamente sí. Bonitas, Últimamente sí. bonitas
0: frases. Sí,
2: wey, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, ¿no? Ajá,
0: exactamente. Anda muy Yo Soy de todos lados y de todos lados un poco. Ajá. Wey, no la soy de, siempre, no soy de las identidades de,
1: siempre de, han tenido un contexto racial y geográfico
0: por supuesto Dejate güey, de o sea, allá voy, allá voy. pero tomó más fuerza de una, en el momento en el que la cuestión legal le dio esa, esa posibilidad y en el que precisamente empieza como diría la Judith Butler a hacer esa separación entre qué vida vale la pena y cuál no ¿sabes cuál es el problema de las lecturas que haces güey? We, we, we. No empecemos con eso, David, por favor.
2: Híjole, estoy escuchando no que estás haciendo la razón. jalea el lubricante, güey. Casi,
1: casi, casi podemos casi podemos un día discutir a Butler si quieres. Wey.
2: Siento, siento que está. estamos cerca de que este último segmento del podcast se suba a ex videos, güey. Sí, sí.
1: <risa> Dale y ahorita te, si me permite, Abraham te sí, claro. Te, te digo, donde
0: a final de cuentas, también las solteras fungen como, como esa parte, ¿no? En la que cierta, cierta ola migratoria, tú dentro de tu esfera de, de, de legal como Estado, pues te, te perdón, como cardenero dentro, te, te permites el derecho de admisión. ¿No? Lo vemos precisamente con los gringos y como bien lo dices, también lo vamos a empezar a ver aquí, en México. Aunque sí tienes razón, esa parte en la que podemos absorber la migración de manera cultural, porque... Same, porque okay, we are the same. O sea, la diferencia entre un guatemalteco y un mexicano es mínima, güey. Uh
1: -huh. Y entre un colombiano bien? y un mexicano, o sea, no hay, no puedes absorber, culturalmente los puedes absorber.
2: Y culturalmente sí. también, aunque venga un gringo así,
1: lo podrías, uh -huh. también lo o sea, Igual, es la también... ventaja de ser mestizo, güey. Uh -huh.
0: Sin embargo, eso no implica y no hay una correlación directa, quizá, entre la posibilidad de absorberlo culturalmente. Y la posibilidad de decir, ni madres. O sea, no entras.
1: Porque hay una cuestión económica.
0: Por o sea, supuesto. Que... Ah. Por supuesto. Y, y porque dentro de, de que somos casi lo mismo, no hay un sentido de pertenencia directa. Y a final de cuentas vas a terminar defendiendo el terruño. Porque sí, en ese sentido yo, yo, yo estoy de acuerdo en que migrar no debería de ser ilegal.
2: Te voy a acusar con Jorge Drexler, güey.
0: Si en papeles no es ilegal, güey. Este, ahí, justo, gracias por ilustrar mi punto. Es, precisamente. Que,
1: es que es una fantasía, es una bonita fantasía, güey.
0: Estoy de acuerdo, puede ser una utopía, güey, pero en, en estricto sentido es algo que no puedes evitar, por más, no, por es más que hay... ilegal o no. Es que, no que no crees que sí si puedes, güey. ¿Sí? ¿Cómo,
1: ¿Y cómo y si se, no se puede
2: con la coerción y con la fuerza?
1: O sea, no, perdón, déjala, déjala, mira, déjala trova y escucha más heavy metal. Lleva Lo único
2: que te puedo recomendar. No. Yo, bueno, bueno, mira, aquí, le, aquí, le, aquí, le, aquí lo voy a contraargumentar a Don Choco, porque a mí sí me gusta Jorge de Restre, y le reconozco que es un pinche compositor muy cabrón y es un músicasasasazo, pero sí es muy utópico. ¿no? O sea, la neta, las letras pero son bien. muy bonitas y todo mira, lo que güey, tú quieras. No, no,
0: no, en estricto uh -huh. sentido el fenómeno de la migración no puede detenerse, güey. Llevamos milenios no, moviéndonos. Es que ese es el,
1: o sea, no lo puedes detener, pero sí lo puedes contener y joder a alguien más. Bueno,
0: controlar, sí, pero detener, no. Al final de
1: cuentas, es que, ¿sí? la, pero es que tú lo estás... Mira, el que pedo es que tú estás viendo la, esta... Eh, no, no me voy a... Perdón, hombre, no me voy a apoyar contigo.
0: Dale, 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 suelta tu veneno. No, Uf, veneno. es que tú haces,
1: tú haces, con la migración lo mismo que Abraham hace con las con lo que le gusta, ¿no? Te presenta la mejor versión. Obviamente la sí, migración
0: wey. tiene sus pedos. O sea, la la sin...
1: migración es la base de la existencia humana, sí. Sí. Pero la contención de la migración es la base de la sociedad también.
0: Y la base de. Y, y la base desde que de, hay
1: sociedades, desde que hay grupos, los ¿Qué? grupos deciden quién forma. Porque, mira, en alguna ocasión tuve esta conversación con una. con unos. con unas personas hiper progres, ¿no? Entonces, justamente el argumento. Es que en otros tiempos las fronteras, güey. Los grupos siempre han decidido quién forman parte de ellos y
0: quién no. La, el sentido de pertenecer. No, no, no por algo
2: los elegidos de Dios. A riesgo de que nos funden por este comentario no, puede ser?
0: Puede ser, pero también, Salieron
2: por cuerdas de tantos fue... lugares de Europa, güey
1: Todas las tribus decidían Quién era parte y quién no Y uh -huh. cuando hubo territorios que defender todas las, Todos los territorios dijeron A ver, güey, sale sobrando
0: A eso mi me bronca, refería Precisamente
1: con esta lógica que tú manejas Tipo Drexler Es que como la migración Es la base de la humanidad, hay que dejarla hacer No, güey
0: las sociedades y, no a pasar, a quién... y no va a pasar y no va a pasar.
1: las sociedades deciden a quién dejan pasar y a quién no
0: no estoy diciendo que hay que dejarla hacer estoy puntualizando que es un fenómeno que puedes controlar pero que a final de cuentas no vas a detener por eso, pero mientras, por, es por más que mientras... y justo, justo lo que comentaba este asunto de establecer legalmente ciertos papeles que te permiten transitar de manera libre sin que te detengan y eso es muy entre comillas por un territorio específico, tampoco lo va a detener.
1: Otra vez, güey, tú no, no tú no estás siendo migrante, porque la vida del migrante, o sea, tú lo, tú, lo, tú lo ves como fan de Drexler que vive en su casa, muy cómodo, con un sueldo seguro, que no se está yendo a otro lado. Tú
0: Déjame, lo, que que ver, sin... tú lo que tienes
1: que ver es la vida del güey que se va de Guatemala o del Salvador, de El Salvador, uh -huh. o de Venezuela, a Estados Unidos pasando por toda América Latina, que es una puta joda, sí, porque sí. por más que toda América Latina declare que es promigrante, no hacen un carajo para mejorar la situación de no, los en migrantes. políticas
0: públicas encaminadas en estoy completamente de acuerdo. Y lo
1: mismo pasa con México, que México sí. es hiper promigrante, pero a la hora de la verdad, cuando Estados Unidos dijo, a ver, güey, esta es mi frontera y te chingas,
2: no, y las, también, políticas,
1: espérame, las políticas públicas de México no son más humanas que las de Estados Unidos.
2: Quiero hacer una acotación de lo que tú estás diciendo, porque México convenientemente ha servido de muro, pero también hasta cierto punto está haciendo estas, estas limpias o estas razias de inmigrantes, y sobre todo con, cuando estuvo Trump, y todavía por la época post-Trump, este, cuando, cuando, no? cuando estuvo Chelo, Prácticamente no ese te, era el acuerdo. Que porque no te...
1: La, obviamente porque el otro... Que la Nacional dijo, a
2: los porque migrantes. el otro güey
1: ya te dijo, te chingas y entonces los migrantes se quedan aquí. Pero hasta bueno, cierto punto todo. fue
2: conveniencia también para México.
1: Pues nada más, por, por, pues sí, porque el, el viejito estuvo de Ocicón, pero ese no es el tema ahorita. No,
2: pero o sea, fue competencia que, para es que... México en el asunto de que no jalen que descobijan? No... La idea, no con la idea
1: esta de que, la migra... de que las personas no son ilegales, güey, es una bonita fantasía, pero es solo eso. Uh -huh. la, migración... Uh -huh. la migración es necesaria, sí. Uh -huh. La migración política es necesaria, sí. Yo no culpo a la persona que quiere salir de Venezuela o del Salvador o de Guatemala o de, o de o incluso, Gaza o de, o de Gaza o incluso de México. Yo no la culpo. Ojalá y les vaya bien. Pero el país receptor siempre va a poder decir, ¿sabes qué, güey? No me sirves. Uh
0: -huh. Ahora que dices eso, recuerdo, recuerdo un ejemplo cuando la Merkel abrió las fronteras a la migración.
1: Y acabó con la Unión Europea.
0: Ajá, y, 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 te, y, a, y a final de cuentas, recuerdo que uno de los requisitos para quedarse era, ok, sí, te abro las puertas, bienvenido, pero tienes que aprender el idioma. Y, 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 lo, y, cual no es, lo cual no está mal,
2: perdón, uh -huh. no
1: está mal. Y quieres está vivir en Alemania, y aprende alemán.
2: De hecho, yo, o sea, pondría, yo pondría esa regla con los gringos que se vienen para acá, los expats.
1: ¿no? ¿Quieres aprender? ¿Quieres vivir en, en México? Aprende español.
2: Sí, porque o sea, la a mí, no me, pare, ya a mí no me
1: parece descabellada la regla. Y así sienten ¿no? con
2: el derecho de llegar a la Condesa, a la Roma, y que todos les hablen en inglés, y perdón, pero aquí se habla. Bueno, a en la mejor. Condesa y en
1: la Roma, si no hablas inglés es porque no eres de
0: la Condesa o de la Roma, güey, perdón.
1: Uh
2: -huh. sí,
0: sí, puros, sí, sí, o sí. Sea, bueno, vuelvo al punto. O sea, tienes dentro, entiendo tu punto, dentro de, de tu esfera de influencia, tienes manera de reservarte el derecho de admisión. Sí. Y, y, y es, un, es un sentido incluso hasta instintivo de conservación y de autoconservación de ese de esa onda de pertenencia. Porque al final de cuentas, y aquí es donde también quizá sí concuerdo, o por lo menos como lo veo, ya en términos biopolíticos, la migración es un cuerpo externo al a tu entorno y a tu contexto específico. Y, y luego más en eres? Europa,
1: que son, lo, en Europa la, las, los, los estados son étnicos, aunque no lo digan, los estados
0: son étnicos. Sí. Y, y en cierto sentido, el que un cuerpo extraño llegue y tú en, en un intento de, bueno, pues va humano, vamos a decirlo así, de ahora le va, le entra, ese, ese cuerpo te va a terminar comiendo a través precisamente de la absorción eh, cultural de... de de que en algún momento te van a comenzar a pedir eh, no solamente derechos sino también el respeto a ciertas situaciones específicas lo cual Gracias. no deja de ser humano sin embargo Pero te sí, como un cuerpo extraño viéndolo en, en estricto o sea, sentido velo de en Bélgica
1: velo en Francia velo en Alemania
0: uh -huh. Entonces,
1: claro. por qué tienen una discusión sobre el velo y sobre claro. la media luna y sobre la cruz uh -huh porque tanta migración de esos lugares te cambia. Sí, por supuesto. Y te cambian formas en las que no estás preparado. Podemos argumentar sobre los países receptores. Como lo que
2: pasó con, con Francia hace poco, con el asunto del chico con, que con asesinaron. Y, y que llegamos a la conclusión es que Francia no ha hecho, lo que, no no, ha hecho la
0: tarea. Esa, esa,
1: par, esa parte es completamente válida. Los países receptores, que además fueron, colon, que además fueron colonizadores, que además fueron e imperios, Deberían de aceptar su responsabilidad de, güey, yo me jodí a los nigerianos, pues ahora los nigerianos van a venir para acá. Deberían, pero no lo hacen. Está bien. Uh -huh. Ellos siguen teniendo el poder de decir quién entra y quién no. Exacto. Sí, Entonces, sí. dejemos de pensar en la migración como todos somos libres y vayan a donde se les dé la chingada gana. Uh -huh porque solo estás jodiendo a la persona que migra.
0: ¿Quieres dejar mi sueño? Y, les, el, el, y, y, y
2: le, estás dando, le estás dando una falsa idea de lo que realmente es el, el control geopolítico de la migración.
1: Y de los territorios. Estados eso... Unidos te va a aceptar si le conviene aceptarte. Si tú llegas con un doctorado en física nuclear, güey, te van a poner casa. Ajá.
0: Insisto. lo Si cual tú es llegas
1: con dos pesos que fue lo que te sobró del último camión te van a regresar a tu casa y con todo el derecho
0: del mundo sí. Uh -huh. sí. lo cual implica volvemos al punto y aquí es donde creo que está el asunto interesante que el fenómeno se vaya a detener más bien es cómo los, las naciones receptoras llegan o no a tener la capacidad de que dentro de esa de, ese gran, eh, de esa gran problemática que en sí es la migración pueden adaptarse o no a contextos específicos y cómo a través de esa adaptación también pueden hacer valer lo que ya son, la identidad que en sí conforman como una nación.
1: Con, yo, te, yo te contesto sin, sin pruebas, pero sin dudas, en periodos de bonanza. Justo. En Cosa periodos de bonanza pueden absorber lo que se les dé la chingada gana. Sí. sí Porque
2: sí, lo sí, han sí. hecho. De otra manera, ¿no te explicas la amnistía del 86 con, eh, con México?
1: En periodos en los que no hay, en los que no sobra, sino que falta, olvídate.
0: Sí, sí. Caballeros, más allá de, de, del asunto migratorio, cuéntenos, Vamos a llegar a la, llegamos, hemos llegado a, la, a, a las bonitas conclusiones. ¿Cómo ven el asunto este Israel-Palestina? Esta cuestión de los BRICS. S.A. y eh, migratoria. ¿Quién empieza? Tú.
2: Ok. Eh, Israel y Palestina, me parece, bueno, me preocupa bastante eh, y aparte me hace, este, tener como que la sospecha de que este es un conflicto autoinducido con miras a, a dejarlo en el tiempo congelado un rato, como, mm. como con Ucrania. No sé todavía, no alcanzo a ver a quién realmente le está conveniendo. Sin duda, al, al complejo armamentístico estadounidense anglosajón le conviene mucho, pero más allá de eso no tengo muy bien, muy claro a, a quién le conviene que este conflicto se siga extendiendo en el tiempo y sobre todo antes de la elección del 24. Este, en el asunto de los BRICS me parece que es una idea que tiene que mejorarse, que tiene que... Eh, en tener más formalidades Que tiene que eh, ¿Cómo se dice? Buscar mecanismos que sean realmente eficientes Y que realmente tengan En los hechos un, Una funcionalidad ¿No? Eh, y me, pero me parece que No debemos soslayarlo Necesitamos todavía Darle una oportunidad a, a esos intentos No nada más al BRICS A muchos intentos que se están dando Alrededor de los del mundo alternativo, del tercer mundo por la crisis en la que estamos sumergidos no, en cuanto a la hegemonía o a la pérdida de un hegemón en ciertos aspectos de la geopolítica y creo que es necesario que se aborden esos temas de parte de muchos otros grupos de países. En el asunto de la migración, pues sí, yo concuerdo mucho con lo que dijo Choco y de hecho yo lo he entendido desde hace bastantes años, este... Creo que sí, la migración es, un, es una situación muy compleja que no puede dejarse a la deriva de una utopía o de un panfleto poético y romántico trasnochado. ¿no? Creo que es, es un asunto muy serio que no, no permite ese tipo de cosas en la realidad, ¿no? No, no permite romantizarlas, porque creo que en los hechos hemos visto que el, el, el camino del migrante Tal y como nos ha tocado verlo de México para el mundo y de, de Sudamérica para el mundo, y de Centroamérica para el mundo, pues es el, el camino del migrante es un, es un camino cruel y es un camino bastante difícil, ¿no? Es un, entre el del 100% yo creo que el 2% o el 3% son los que logran llegar a un punto donde les vaya realmente bien, ¿no?
0: Señor David,
1: yo no sé... Israel es Palestina. Me da miedo. Me gustaría que Israel con, entienda la contención por el bien de mi corazón, pero tengo serias dudas. Yo creo que van a arrasar con Gaza y con, Palest y con toda Palestina si, si, si se descuidan. Creo que amenaza con una intervención estadounidense, lo cual descarrilaría todo. Creo que, las creo que las teorías de conspiración tienen que considerar muchas más cosas, como ya lo dije en su momento. En términos de, ¿cuál fue el otro tema? De los BRICS, yo creo que los BRICS son los papás, no existen. Este, creo que China no puede jugar a ser no alineada, China es una potencia. Sí. China ya ha mostrado sus cartas con la, con la ruta de la seda y con lo que exige de los países a los que les presta dinero además de que están en una crisis existencial propia, igual que Rusia, igual que Brasil. Entonces los BRICS, igual que la, que, la este, India. Que la, bueno, la India creo que son los más estables ah, ahorita, no. lo, cual, lo cual debe de dar miedo.
2: Claro, ese es mi punto. También que no, la cuando, India está... su,
1: cuando la India es el país más estable de los BRICS, hay que tener mucho cuidado, porque Exactamente. Sudáfrica también está en una pelea existencial. Entonces, yo no creo que los BRICS sean una opción. Creo que una cuestión no alineada no incluiría ni a Rusia ni a China en caso de que las condiciones lo permitieran, de que hubiera un, una organización de países no alineados, no podría incluir a ninguna potencia. Y en términos de la migración, yo no soy optimista. Yo soy muy pesimista en términos de migración. La gente que tiene la necesidad de emigrar se va a encontrar en las peores condiciones siempre. Sí, claro. Es deseable, no, pero es la realidad y es inevitable. Y claro. ya le cedo la, la palabra a la migra a ver qué va a decir.
0: No se metan en mi territorio, muchachos. Eh, justo, a ver. Mi está bien culero, no, no quiero ir.
2: <risa> Exclamó el príncipe de Iztapalapa.
0: <risa> el conde, güey. El vizconde de
1: Itapalapa tenemos cablebus güey. Mis no tiene cablebús. El, el vizconde ya va a tener
2: y se va a tener con Itapalapa, eh? así que mejor
1: los invadimos.
2: Te va a topar, eh? te va a topar. La Biblia, La Biblia dice que,
1: que Mis es nuestro,
0: <risa> el Viejo Testamento dice que es nuestro. <risa> No comencemos un conflicto que, que va a durar más de 70 años, por favor. <risa> a ver, justo, yo creo que en el conflicto Palestina-Israel estamos cometiendo, bueno, y, y sí, porque en algún momento lo hice yo también, el error de, de intentar eh, entenderlo en una cuestión dicotómica en la que uno forzosamente es el bueno y el oprimido y el otro es el, el, el mendigo demonio. ¿no? creo que y eh, eh, por qué es ese error bien fin bien simple y bien sencillo porque ambos lados se han dado con todo y, y es bien difícil saber qué ataque es la respuesta de qué ataque ya, ya en este momento dirimir quién comenzó y quién se, quién, quién le, le picó las las costillas primero a quién y a través de eso eh, empezar a, a moralizar un conflicto que en cierto sentido no tiene nada que ver con la moral, que puedes humanizarlo, sí, pero tienes que ser lo suficientemente inteligente como para darte cuenta que de ambos lados ha habido las mismas bajas y quizás hasta con la misma crueldad, o hasta más que diría yo. Entonces, no me parece que, que sea sensato ponerse de un lado o del otro, es un conflicto que ya a estas alturas es irresoluble y, y por esa característica precisamente vamos a ver una profundización más, más bien de, de, las, de las hostilidades en la que claramente Palestina o no va a salir bien parada o va a desaparecer por completo. Y entonces eso que comenzó por ahí en los cuarentas eh, con, con un mapita y que se fue haciendo como si fuera... El mismísimo lago de Texcoco va desapareciendo poco a poco. ¿Sí? ¿Así va a pasar? Perdón, o sea, güey, ¿así va a suceder? Ay, ahí está el hijo de puta. <ríe> el
2: asunto sí, del los... La... No, Qué bueno que no tenemos audiencia, sino... O, que sea, que lo con... y... o sea, lo metes O sea,
1: lo haces sutil, pero eres... eres Ahorita
2: culero. vendría jamás y te expondría a unos pinches cohetones de ahí en el fundillo, güey. ¿eh? A
0: juguaca, muchachos, a la Me este, van a algo... llegar
2: a mis colegas, y van a
0: dejar. Aquí. Justo. Y luego, el, el asunto de los bricks. Es una muy bonita broma de domingo. Esto es lo que puedo decir. Me parece que no, no, no le veo futuro. Es un, es un lindo intento. Es un intento utópico, pero que me parece que no va a dar más allá y que va a, como bien lo señala David, en el, en el primer momento en el que exista un conflicto entre las potencias, eso va a valer tres patadas. Porque, insisto, no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo sobre ni los objetivos ni hacia dónde quieren ir ni cómo los van a lograr. Casi como está David, güey, parece San Martín de Porres <risa> Me parece Santos güey así como que tu mirada contemplativa wey. el asunto estoy enfermito, luego, luego. Estoy enfermito, déjame en paz el asunto de la migración híjole me parece que también es un tema que hay que, que, que verlo en su justa dimensión no me atrevería a decir sí sigo diciendo que no es ilegal moverse no debería ser ilegal moverse más allá de que sea un sueño de que es un utópico me parece que es humano el movimiento y en ese sentido me parece que ilegalizarlo, que, que, o por lo menos eh, que los estados tengan la potestad de decir qué vida sí vale la pena y cuál no, que no digo que no estén en su derecho, sino sin embargo ya en una cuestión más humanitaria, la migración debería de, de, de abordarse desde otro tema quizá, no sí forzosamente legal, pero con un po un poquito más laxo respecto a las condiciones en las que quizás se muevan, y ahí es donde, donde quizá el Estado o los Estados sí pueden garantizar cierta, cierta cuestión humana o cierta cuestión digna, ¿no? Ok, bueno, a lo mejor no te vas a quedar aquí, soy un país de paso, pues por lo menos puedo garantizarte que dentro de cierto dentro de cierta situación puedas moverte con, con dignidad y, y con seguridad por decirlo de alguna de alguna manera dentro del territorio porque migrar no solamente es muy sencillo sino que muchas de, muchas de las ocasiones eh, es el, el, el último viaje que hacen o que se hace ¿no? entonces está, está está cabrón es un tema muy difícil en el cual me parece que los estados no han podido hacer el trabajo pertinente o como o, o, o lo que tendrían que hacer que es en realidad como funcionar en, en torno a políticas públicas que dignifiquen el movimiento de las humanidad como, como tal. Y listo, señores. Por lo demás, queridos, gracias por acompañarnos nuevamente. Este es un bonito podcast. Estamos de regreso, así que si extrañaron nuestras burradas, nuestras tonterías, nuestras pendejadas, no se preocupen. Ya estamos otra vez aquí. Ya no tenemos dos o tres semanas de descanso. Exactamente. Tlaxcala, otra vez vas a tener vida. Ya regresamos regresamos Estamos a la bueno. espera de
2: que un sucio y corrupto político nos auspicie <risa>
0: Hablamos de tigui? Tigui?
2: <risa> <risa> porque este... los escrúpulos no dan de comer <risa> ya, ya sé güey.
1: <risa> 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 <Mérate> que mírame <risa> mérame, mira, que la tigui, que tigui, tigui.
2: a los ojos señor <risa>
0: ¿Qué les digo? No me quiero ir malo. a Cuba, por favor. Los, los tres estamos desesperados, no por un patrocinio, pero sí por ponernos las rodillas, para, las rodilleras, para conseguir un patrocinio. Sí, claro, claro. Entonces... Ay, ya. Nos vemos. Un poco de dignidad, por favor. Este es nuestro y nos vemos hasta la próxima.